0: Willkommen zu der heutigen Episode der drei Lektionen des Tages, wo ich jeden Tag drei kurze, knackige Lektionen mit dir teile, welche nicht nur deinen Tag, sondern dein ganzes Leben versüßen werden. Diese drei Lektionen teile ich jeden Abend in einem kurzen Livestream auf Instagram und auf meiner Facebook-Seite, wo du mir dann im Livestream auch direkt deine Fragen noch stellen kannst. Wenn du also dabei sein möchtest, dann folg mir auf Instagram at Alexander Wahler oder auf meiner Facebook-Seite auch Alexander Wahler. Ich freue mich, dich im Livestream. Ihn begrüßen zu dürfen und jetzt viel Spaß mit der heutigen Episode. Yo, nice, sehr schön, dass ihr da seid bei dieser neuen Episode und als heutige Lektion des Tages möchte ich dir fünf Fragen mitgeben, nämlich fünf der mächtigsten Fragen, die du dir stellen kannst, welche dafür sorgen, dass du dich besser fühlst, dass du produktiver bist, dass du gelassener bist, dass du weniger Sorgen machst dass du schneller an dein Ziel kommst, dass du ein gelassenerer Mensch bist, dass du eine bessere Ausstrahlung hast, dass du bessere Leute kennenlernst. Also ein ziemlich gutes Gesamtpaket, ein ziemlich geiles, was sage ich hier, gutes, ein verdammt geiles Gesamtpaket. Ja, Simon, das freut mich, dass, dir, dass es dir gut geht, bei mir ist auch alles fit. Und lass uns diese fünf Fragen doch mal durchgehen, die musst du nicht schriftlich beantworten, die kannst du immer, wieder, immer mal wieder schriftlich beantworten. Und was enorm bei diesen Fragen hilft ist, dass du sie im Hinterkopf behältst und sie dir über den Tag oder bei Entscheidungen oder wenn du dir Sorgen machst, wenn du unsicher bist, was du als nächstes zu tun hast, dass du dir diese Fragen dann stellst. Okay, macht Sinn? Cool. Dann gehen wir noch zur ersten Frage, nämlich Was ist denn das Schlimmste, was passieren kann? What's the worst thing that can happen? Denn du machst dir ja sicherlich auch häufig Sorgen, wenn du ein neues Ziel angehst und in einem neuen Projekt arbeitest, vielleicht dein Business startest, vielleicht jemand Neues kennenlernen möchtest. Was alles schief gehen kann, nicht wahr? Dass der Kopf seine ganze Kreativität, seine ganze Energie nur dafür nutzt, dir Sorgen zu machen. Und das kann du nämlich aufhalten sein, nicht wahr? Daher frag dich doch einfach mal, okay, was ist denn das Schlimmste, was passieren kann? Und geh wirklich da rein, was ist das Schlimmste? Und schaust dir an, wie du dann aus dieser Situation wieder herauskommst. Denn nehmen wir an, es passiert wirklich das Schlimmste. Könntest du auch noch mal definitiv die Wahrscheinlichkeit, ich sag mal, dich hinterfragen, wie wahrscheinlich, wie wahrscheinlich ist es denn, dass diese Sache eintritt und du wirst merken, die Wahrscheinlichkeit, dass die meisten Sorgen eintreten, ist sehr gering. Doch einfach mal, um das Ganze durchzuspielen, denk daran, was dir wirklich als Schlimmstes passieren kann und dann, entweder schriftlich oder in deinem Kopf, kreiere einen Plan, wie du aus der Situation wieder rauskommst. Zwei Sachen passieren dann. Zum einen wirst du merken, dass viele der Sorgen komplett unberechtigt sind. Denn der Verstand ist ganz einfach zu sehr damit beschäftigt, weil du ihn hast zu viel Frei, du hast ihm zu viel Freiraum gegeben, sich ein Horrorszenario auszumalen. Und wenn du dich dahinter fragst, gut, was ist denn das Schlimmste, was passieren kann, merkst du, ah, die meisten davon werden gar nicht so eintreten. Was geht, Bruder? Die meisten davon werden Hallo, Niklas. Das meiste davon wird gar nicht eintreten. Und nehmen wir an, selbst es tritt einer dieser horror ein, dann hast du einen klaren Schritt für Schritt-Plan, dem du ganz einfach folgen kannst um aus dem Szenario rauszukommen. Hallo Erik, ja moin. Das heißt, die erste Frage fragt dich, was ist das Schlimmste, was passieren kann? Du wirst überrascht sein, was allein die Frage für dich verändern wird. Die zweite Frage ist ins genaue Gegenteil gerichtet. Denn häufig machen wir uns nur Gedanken darüber, was schief gehen kann. Stell dir doch einfach mal die Frage, ja was, wenn alles gut läuft? Was, wenn die Sachen, die ich mir vorgenommen habe, wirklich funktionieren? Wie würde mein Leben dann aussehen? Wie würde ich mich fühlen? Wie würde ich das hinbekommen? Wie würde ich dann weitermachen? Und du merkst, dass allein dadurch, du sehr viel gelassener wirst. Dass allein dadurch, du dich besser fühlst und du motivierter bist, die Dinge wirklich umzusetzen. Denn die Wahrheit wird ja immer irgendwo auf diesem Spektrum liegen, nicht wahr? Das Horror-Szenario wird nicht eintreten. Das alles gut läuft, wird auch nicht eintreten. Manchmal vielleicht, aber meistens wird, wird sich die Realität irgendwo auf diesem Spektrum einpendeln. Und das gibt dir ein... Sehr gutes, ein, ein sehr gutes Assessment dafür, was du real erwarten kannst, was passieren kannst. Du, weil wir machen uns ja so selten Gedanken darüber, ja was, wenn alles gut läuft. Wir denken immer nur daran, was schief laufen kann. Wir denken nie daran, was gut laufen kann. Oder sehr, sehr, sehr selten. Mach eine Gewohnheit daraus. Frag dich, ey, was, wenn alles gut läuft. Bin jetzt auch bei deinem Coaching mit dabei. Nice, Melina. Geil. Ähm, wenn, dann bekommst du wahrscheinlich auch noch einen Onboarding-Call und alles. Also werde ich noch auf dich zukommen. Ähm, da habe ich den Faden verloren, Mensch. Äh. Natürlich, wenn alles, wir denken nie daran, dass wirklich alles gut laufen kann. Wir machen uns natürlich immer nur Gedanken, was schief laufen kann. Doch einfach das Skript mal auf den Kopf zu stellen und sich zu fragen, ja ey mal, was denn, wenn alles gut läuft, was denn, wenn das alles so toll klappt, dann, dann ist es ja großartig. Also ich denk, ja gut, warum denn nicht? Weil wenn ich die Sachen so umsetze, wie ich es gelernt habe, wenn ich wirklich dranbleibe, dann wird es ja früher oder später auch klappen. Nur wie oft fragen wir uns das wirklich? Also, stelle die Frage, was, wenn alles gut läuft? Die Realität wird irgendwo auf dem Spektrum sein, zwischen Katastrophe und was, wenn alles gut läuft. Doch du wirst sehen, dass du dich viel, viel häufiger auf der Seite von was, wenn alles gut läuft, wiederfindest. Dann, eine Frage, die ich vor Jahren von Tim Ferriss gelernt habe, ist, what would this look like if it were easy? If it was easy. Wie würde es funktionieren, wenn es einfach wäre? Das ist Unglaublich wichtig, diese Frage, wenn du mit Prokrastination zu kämpfen hast, besonders wenn du ein neues Projekt anfängst, eine neue Angewohnheit, und du bringst dich nicht, kannst dich einfach nicht dazu bringen, die Sache umzusetzen. Das liegt häufig daran, dass wir es in unserem Kopf zu kompliziert machen. Dass wir an zu viele Kleinigkeiten denken, an zu viele Details, und uns dann diesen Details verrennen. Also stell dir die Frage, wie würde es denn aussehen, wenn es einfach wäre? Ich habe zum Beispiel, als ich angefangen habe, meinen -Kanal, als ich meinen YouTube-Kanal gestartet habe, das ganz, ganz lange vor mir hergeschoben. Ganz, 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 ganz lange. Weil ich eben an all die kleinen Details gedacht habe für Videoproduktion, das Hochladen, dann Kunden gewinnen, dann irgendwie Follower gewinnen, Leute, die das überhaupt schauen. Und dann habe ich mich gefragt, ja was wär, wie würde das denn aussehen, wenn es einfach wäre? Naja, dann würde ich einfach jeden Tag ein Video hochballern und die Leute, mit, die Leute einfach ans Telefon holen. Und ich würde das Video einfach in einem One-Take drehen, damit ich Anfang und Ende einfach rausschneiden kann. Und dann brauche ich auch nicht groß zu editieren. Spart Zeit, das sind alles Fähigkeiten, die ich habe, also mache ich das so. Und that's it. Du findest plötzlich einen Weg, wie du viel, viel leichter an dein Ziel kommst. Und das ist genial. Ich meine, was für eine geile Frage. Wie wird das Ganze funktionieren, wenn es einfach wäre? Was für eine geniale fucking Frage. Wie leicht ist es denn bitte, im eigenen Kopf die nächsten Schritte zu kompliziert zu machen? Eh. Keep it simple, stupid. Mach's mal lieber einfacher. Frag dich, wie wird das aussehen, wenn es einfach wäre? Hammerfrage. Dann eine Frage, die ich von Tony Robbins mal gelernt habe. What else could this mean? Was kann das Ganze noch bedeuten? Unsere Gedanken lösen unsere Emotionen aus. Und unsere Gedanken machen nichts anderes, als eine Situation bewerten. Und wenn wir eine Situation negativ bewerten, dann fühlen wir uns dementsprechend. Das Ganze zu reframe ist eine wichtige Fähigkeit. Also Rückschläge, Fehler oder unangenehme Situationen positiv zu interpretieren, ist etwas, was sehr, sehr wichtig ist zu lernen. Und das kannst du mit dieser Frage. Was kann das noch bedeuten? Vielleicht, wenn du einen Fehler gemacht hast, sagst du dir vielleicht, oh, ich bin so ein Loser, ich bin ein Versager. Ah, was könnte das denn noch bedeuten? Naja, dass ich jetzt eine Fähigkeit habe zu lernen, dass ich jetzt eine Möglichkeit habe zu lernen und dass ich jetzt durch diesen Fehlschlag vielleicht später diesen Fehler nicht mehr mache und ich schneller vorankomme. Nice. Was könnte das noch bedeuten? Vielleicht Verarscht dich jemand, vielleicht machst du einen großen Fehler, vielleicht läuft irgendwas nicht so, wie es sein sollte. Und anstatt jetzt irgendwie es zu definieren als, es zu interpretieren als, ach, alle Menschen sind Ja, ich kann niemandem vertrauen, ich kann mit niemandem zusammenarbeiten, fragst du dich ja, was kann das denn noch bedeuten? Vielleicht wäre es eine geile Lektion, dass ich mich das nächste Mal, wenn ich mit Leuten zusammenarbeite, besser darauf vorbereiten sollte und mehr Sicherheitsnetz an Ordnungsstelle haben sollte. Ha, interessant. Oder was könnte es denn noch bedeuten? Na ja gut, das ist jetzt, eine, ist jetzt eine wunderbare Lektion dafür, dass ich noch eine ganze, ganze Menge zu lernen habe. Und wie cool, dass ich jetzt hier diese neue Lektion gelernt habe. Was kann das noch bedeuten? Allein diese, diese kleine Frage bringt dich aus den automatischen Mustern von deinem, von deinem Kopf, von deinem Verstand, welcher ganz einfach bestimmte Situationen in einem bestimmten Licht interpretiert, diese Frage holt dich da raus. Und dann kannst du bewusst wählen, ja, was kann das Ganze denn noch bedeuten? Du wirst überrascht sein, wie kreativ du plötzlich wirst und wie viel Energie du plötzlich aus scheinbar zuerst negativen Situationen herausziehst. Und das ist wunderbar. Denn egal, wo du Energie rausziehen kannst, egal, wo du etwas Neues lernen kannst, ist das immer besser, als dich selber runterzuziehen und schlecht drauf zu sein. Immer. Und meine letzte Frage, und die letzte Frage, die ich dir mitgeben möchte wohl eher, ist... Ich würde sagen, meine Lieblingsfrage, nämlich, warum? Warum? Die meisten Menschen fragen immer, wie oder was? Wie lerne ich die richtigen Menschen kennen? Was ist mein bestes, was ist mein korrekt, mein bestes Umfeld? Was sind die besten Geschäftspartner? Wie lerne ich die kennen? Wie entwickle ich mich persönlich weiter? Wie bekomme ich das so richtige Selbstvertrauen? Wie werde ich reich? Wie erreiche ich Ziel, X Z? Frag dich stattdessen lieber, warum? Hallo, Johansen. Frag dich stattdessen, warum? Denn das Wie ist nie so relevant wie das Warum. Es gibt genug Wies da draußen. Genug. Es gibt für alle möglichen Sachen Anleitungen, es gibt für alle möglichen Probleme und Ziele, gibt es Bücher, gibt es Blogposts, gibt es YouTube-Videos, Podcasts, gibt es Seminare, Workshops. Die Wies, das, das, das Wie ist nicht mehr. Das heißt nicht mehr, als wäre es früher wirklich als, als früher geht. Und das Wie ist nicht wirklich der entscheidende Faktor. Denn jeder Raucher weiß, wie er aufhört. Jeder übergewichtige Mensch weiß eigentlich, dass es nicht schwer ist, abzunehmen. Der Prozess ist recht straightforward. Das Warum hingegen, das entscheidet, ob du dranbleibst an einer Sache, ob du emotional dem Ganzen gewachsen bist, ob du trotz Rückschlägen weitermachst. Das Warum ist viel entscheidender. Und sobald du dich fragst, ja warum soll ich das denn machen, bekommst du plötzlich die richtige Motivation, du bekommst die richtige Antwort. Denn nur das Wie ist rational, das ist mechanisch. Das Warum ist emotional. Und durch dieses Warum bekommst du deine eigene Motivation heraus, bekommst plötzlich Feuer im Bauch, bekommst du plötzlich Antrieb, welcher dich nach vorne bringt. Und dann ist es sehr viel leichter, an deinen Zielen dran zu bleiben. Und du hast eine bessere Ausstrahlung, denn genau darum geht es ja. Ich meine, so wie du dich im Inneren fühlst, das spüren andere Menschen. Und wenn du dich nur auf das Wie fokussierst, bist du ein sehr krasser Kopfmensch, bist du sehr hier oben. Beim Warum hingegen bist du viel mehr in den Emotionen. Und genau das bringt dir ja auch die richtigen Menschen in dein Leben, nicht wahr? Wenn du die richtige Ausstrahlung hast, weil du mit dir selber im Reinen bist. Ich sage gerne, wenn du mit dir selber auf Kriegsfuß bist, kannst du keine echte Beziehung mit jemandem aufbauen. Da kannst du keine friedliche Beziehung mit jemandem aufbauen. Es wird immer Drama entstehen, es wird immer irgendwas schief gehen. Du wirst immer etwas Negatives an der Person sehen, weil du deine eigenen Dinge auf die anderen Menschen projizierst. Und das alles fängt mit deinem Innenleben an und dafür ist eine der wichtigsten Fragen, das Warum. Das ist einer der wichtigsten Bestandteile meines Coachings. Wir definieren ja im Coaching nicht nur einfach die Ziele, sondern 80% davon ist wirklich Arbeit an deiner Persönlichkeit, an deinen Glaubenssätzen, an deinen Emotionen. Und dadurch kommt, passiert es dann automatisch, dass du plötzlich bessere Business-Deals hast, dass du plötzlich die richtigen Leute kennenlernst, dass du tiefere Beziehungen hast, dass du mehr Selbstvertrauen hast. Das heißt, all die Dinge, die Leute in den Leuten eigentlich herjagen, die bekommen sie, indem sie an sich selber arbeiten, an ihren Emotionen, an ihren Gedanken, die innere Arbeit. Und dann ist das Strategische, das Wie, nicht wahr? das sind dann vielleicht die letzten paar Prozent, aber das ist sehr viel weniger wichtig als das Warum. Und genau das möchte ich mit dir auch machen. Ich möchte auch, dass du das Meiste aus dir rausholst, dass du dich so weiterentwickelst, dass du ein starkes Warum hast, dass du mit dir selber im Reinen bist, dass du dadurch die richtige Ausstrahlung hast und dadurch die richtigen Leute anziehst. Denn genau darum geht es ja. Wenn du das richtige Umfeld hast, dann bist du nicht nur glücklich, dann bist du nicht nur erfolgreich, dann bist du erfüllt. Und genau das zeige ich meinen Coaching-Klienten und möchte es dir zeigen. Wenn du also eine kostenlose Coaching-Session von mir haben möchtest, dann gehst du auf alexanderwaller.com/coaching, trägst dich ein, mein Team wird dich kurz anrufen, 10-15 Minuten quatschen, schauen, was deine Ziele sind, ob ich dir helfen kann. Und wenn ja, dann machen wir eine kostenlose Coaching-Session, wo ich dich komplett für eine Stunde kostenlos coache. Das hat zwei simple Gründe. Zum einen, ich weiß, wie es sich anfühlt, an deiner Stelle zu sein. Ich war früher... Ich bin ja selber auf, auf Persönlichkeitswicken gekommen, weil ich nicht das Selbstvertrauen hatte, das ich haben wollte, weil ich mich nicht selber nicht wirklich mochte, weil ich nicht die Freunde hatte, nicht die Dates, nicht den Sozialzirkel, den ich haben wollte. Und zweitens, dadurch bekomme ich ja auch Neukunden. Wenn wir am Ende der Coaching-Session sehen, hey, wir sollten unbedingt länger zusammenarbeiten, dann werde ich dich natürlich in die Coaching-Gruppe einladen. Es sei denn, du passt nicht rein, dann natürlich nicht. Aber das sehen wir erst nach einer kostenlosen Coaching-Session. Macht komplett Sinn, nicht wahr? Also, geh auf alexanderwala.com coaching Trag dich dort ein, ich freue mich auf dich und wer weiß, vielleicht arbeiten wir bald längerfristig zusammen, wenn du in die Gruppe passt. Und dann würde ich sagen, ich freue mich auf dich. So ihr Lieben, habt ihr noch eine Frage? Wenn ja, dann würde ich noch ein, zwei Fragen beantworten. Könnt ihr ja kurz in den Chat schreiben. Wenn nicht, würde ich vorher Schluss machen mit dem Livestream. Erstmal cool an alle, die neu dabei sind. Schön, dass ihr da seid, ich freue mich sehr. Welches ist das Buch, was du jedem empfehlen willst? Uh, The, War, The War of Art von Stephen Pressfield. The War of Art. Das kann ich mir eben aufschreiben. The War of Art. Stephen Pressfield. Unbedingt. So, habt ihr noch eine Frage? Dann können wir die ja auch noch eben durchgehen. Dann schreib sie einfach unten rein. Nö. Ne. Ja, ihr Lieben, dann würde ich sagen, mal Schlusswort. Wie arbeitest du an dir selbst täglich? Mit den richtigen Coaches, mit den richtigen Mentoren. Ich lese jeden Tag, ich lerne jeden Tag Russisch, ich meditiere jeden Tag eine Stunde, ich gehe ins Fitnessstudio, ich arbeite und so arbeite ich an mir jeden Tag. Das sind die Grundpfeiler auch meines Coachings. Sehr viel Selbstreflexion, also jeden Tag zu schreiben. Sollten Ziele in ein Notizbuch, Ziele auf jeden Fall aufschreiben. Ja, auf jeden Fall Ungeschriebene Ziele sind ja keine Ziele. Das sind irgendwelche vagen Gedanken. Echtes Denken findet auf dem Papier statt, nicht hier oben. Hier oben verrennen wir uns in unseren eigenen Gedanken. Also, ja, Sandra, auf jeden Fall aufschreiben. Ist ja egal, ob es im Notizbuch ist oder auf dem Computer. Hauptsache, du schreibst sie auf. Ich hoffe, das hat deine Frage beantwortet, Marc. Also, ich arbeite genau so an mir. Genau das Gleiche, was ich. Also, ich arbeite an mir genauso, wie ich es meinen Klienten in meinen Coachings beibringe halt, der Prozess funktioniert. Ich habe ihn von Freunden gelernt, von Mentoren, von Coaches, ich habe ihn selber ausprobiert, habe ihn durch hunderte, ich glaube inzwischen sogar tausende, ich weiß gar nicht, wie viele Coachings ich jetzt in fünf Jahren gegeben habe, I don't know, ähm, perfektioniert und genau das meditierst du angeleitet. Nein, ich meditiere ohne Anleitung. Und genau das sind ja die Grundpfeiler meines Coachings und deshalb ist es so geil, deshalb funktioniert es so gut, deshalb wollen so viele das Coaching haben. Weil es einfach richtig krasser Scheiß ist. Ja, gerne, Sandra. Dann würde ich sagen, wenn du dich noch nicht eingetragen hast für das Coaching, geh auf alexanderwarm.com/slash Coaching. Siehst du ja auch da unten, ne? das steht da. Und dann würde ich sagen, hab einen schönen Samstagabend. Wie lange der Prozess? Die Frage verstehe ich nicht. Sorry, Marc, aber die Frage verstehe ich leider gar nicht. Wie lange der Prozess? Welcher Prozess? Hast du einen Gerichtsprozess am Laufen? Hast du Schwierigkeiten, Marc? Brauchst du einen guten Anwalt? Ich hoffe nicht. Das wäre schade, was ich meine. Es gibt genug Gut an. Ach, hier teuer. Welcher... Marc. Jesus, kommt. letzte Frage. Schreib schneller, Marc. Ich weiß, du schreibst gerade. Ich, ich noch nicht. Okay. Gut. Dann wünsche ich euch soweit einen schönen Abend. Sehr geil, dass ihr da wart. Macht sehr viel Spaß, diese Livestreams mit euch zu machen. Es ist mir immer wieder eine Freude. Und jetzt würde ich sagen, macht's gut zusammen. Ich gehe jetzt trainieren. Auf Wiedersehen.